0: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
1: L'émission Science et Conscience est soutenue par la Fondation Charpac, l'esprit des sciences. Je vous en reparlerai plus en détail dans le courant de l'épisode. Nous avons beaucoup évoqué dans le cadre de cette émission différents cas de figure, différentes modalités du travail des chercheurs, par exemple avec Armel Rancillac sur les financements publics ou Yann Maël Larrère sur les contrats doctoraux. Mais nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder le travail de recherche en soi. Alors, on peut distinguer la science de la recherche. La science, c'est un ensemble de connaissances qui se sont constituées au fil de l'histoire des idées à travers un processus, pour finir par faire le plus souvent consensus. Et la recherche, c'est un travail qui consiste à répondre à des questions dont on n'a pas les réponses. Alors, comment passer de l'un à l'autre Pour produire cette connaissance, il a fallu... Une chercheuse ou un chercheur, certes, parfois plusieurs en même temps, mais surtout tous leurs prédécesseurs qui ont échoué avant et sur les travaux desquels les découvreurs dont on se souviendra finalement ont pu s'appuyer pour réaliser leur travail. Il a fallu des ingénieurs qui ont mis en place, voire réalisé des expériences, et puis il a fallu un laboratoire entier avec une direction de recherche pour encadrer et permettre ces travaux. Alors, pour aborder la recherche comme un travail, nous recevons aujourd'hui Jean-Yves Ottman. Jean-Yves Ottman, vous êtes chercheur indépendant en sciences du travail. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Euh, et pour démarrer cette, euh, cette réflexion que nous avons sur, sur le travail de recherche, on peut peut-être euh, faire le euh, nettoyage de la situation euh, verbale, si j'ose dire, comme disait euh, Paul Valéry. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un... Un, un travail pour aborder la, la spécificité du travail de recherche
0: Alors là, la, 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 la question est large. Euh, et euh, la, la particularité d'un travail, c'est euh, certainement de rassembler des choses en fait extrêmement différentes. Oui. Un travail, euh, c'est une activité. C'est une action, c'est des choses qu'on fait concrètement au fil de la journée ou de la nuit pour des personnes qui travaillent de nuit. Euh, mais un travail c'est aussi un résultat, euh, c'est-à-dire qu'à la fin quelque chose est censé avoir changé, euh, on a produit, on a réalisé un service, on l'a transmis, on l'a communiqué. Euh, donc il y a un résultat, euh, une activité. Et puis, euh, dans notre société, un travail, c'est aussi, euh, euh, aussi un statut et une source de revenus, euh, même si dans ces cas-là, on devrait plutôt parler d'emploi, mais en réalité, euh, les deux sont très indissociables. Mmh. Donc, un travail, c'est beaucoup de choses à la fois, euh, qui ne sont pas forcément toutes convergentes, euh, qui ne sont pas forcément toutes alignées, euh, et qui ne sont pas forcément toutes visibles de la même manière. Et, euh, et la liste est non exhaustive d'ailleurs parce que euh, je pourrais aussi dire qu'un travail c'est une identité euh, c'est la manière dont on se définit euh, ça fait partie de nous plus ou moins euh, donc un travail ça peut être beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses à la fois euh, et euh, il en est de même pour le travail de recherche et le travail scientifique que pour euh, tout
1: autre euh, travail métier <rire> ou profession et euh, ah, ça tombe bien d'ailleurs qu'on parle de... On a dit tous les mots, je crois, un travail, emploi, métier, profession. Euh, la plupart du temps, tout est emboîté, puisqu'on on met sur le travail un, un cadre. Euh, on peut quand même avoir des cas de figure dans lequel le travail euh, euh, est un cas particulier par rapport à un métier ou un emploi. Si on prend... Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple euh, Le bénévolat, par exemple. Le bénévolat. Donc Le travail bénévole, c'est pas un emploi. Euh, le, le, les élus politiques c'est un travail c'est tabou de dire que c'est un emploi un, un emploi de député par exemple ça conviendrait pas de le dire mm -hmm. euh, un métier ça fait pas consensus parce que c'est un métier le, le politique dans, dans la littérature on n'a pas forcément un consensus là dessus qui est très clair on a le travail euh, domestique qui se rapproche du travail bénévole mais qui a peut-être des subtilités
0: Effectivement, il c'est des très bons exemples qui montrent que qu'il peut vite y avoir un désalignement. Euh, bah dans le cadre du travail domestique, il euh, y a y compris un désalignement entre le résultat qui est flagrant. On a élevé des enfants, on a on a tenu un foyer, on a nourri des gens. Euh, le résultat saute aux yeux et, et, et il est évident. Et le fait que ce soit un travail, c'est-à-dire l'activité liée, a tendance à être oubliée par la société. Euh, donc le temps, les efforts, l'énergie, euh, la charge mentale nécessaire à euh, la bonne réalisation de ces, euh, de ces tâches euh, tendent à être déniés en tant que travail. Euh, et, et par ailleurs, ça n'est pas un emploi, et ça n'est pas, pas rémunérateur.
1: Alors, je pose ces questions à dessein, parce que maintenant, c'est à peu près évident que, et encore, je pense que même à notre période actuelle, on pourrait y apporter des, des subtilités, mais... Travail et emploi sont imbriqués, et a fortiori dans le travail de recherche. Il y a un emploi de chercheur qui permet de produire un, un, un travail, et donc comme vous l'avez défini, une, une activité qui, euh, qui permet d'aboutir de, à des résultats. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été aussi euh, évident. Les, les chercheurs en, autrefois, ou les grands découvreurs, avaient une activité rémunératrice à côté de, euh, de leur travail de recherche. Alors c'est encore aujourd'hui
0: très largement le cas dans euh, les humanités, dans les, hein, les sciences sociales. Euh, y a, il peut y, avoir un, y a une quantité non négligeable de thèses non financées, donc avec des gens qui vont avoir un travail rémunérateur et qui à côté font un travail de recherche euh, qui, est, qui est associé à un statut mais pas à un emploi, euh, dans le cas des, des doctorats non financés. On a le statut de doctorant mais on n'a pas d'emploi lié.
1: Et donc c'est un travail bénévole. On effectue ce travail-là, et, euh, et à côté de ça, on, on, on essaie d'avoir un modèle économique.
0: Alors, je suis pas sûr qu'on puisse totalement dire qu'il est bénévole, puisqu'il est quand même sanctionné par un diplôme à la fin. Donc on, oui. en récupère, on, on récupère quelque chose, mais on récupère pas un emploi. Enfin, on récupère pas un revenu. Oui. Tandis que quelqu'un qui serait docteur et qui continuerait à faire de la recherche et à publier tout en ayant un emploi à côté pour son propre plaisir euh, participerait de manière bénévole à la communauté scientifique et à la, à la recherche et à la science, pour
1: le coup. Et euh, est-ce qu'on peut rapprocher cet exemple-là des, euh, des par exemple des astronomes amateurs qui sont amateurs, mais des fois amateurs euh, très... Euh, Bon, on pourrait définir par exemple semi-professionnels, les mettre un petit peu dans cette catégorie-là, qui vont découvrir euh, des objets stellaires et qui vont permettre de faire avancer euh, euh, sinon la recherche, au moins l'inventaire, euh, et qui sont donc, donc des, des, des amateurs partout dans le monde. Qui...
0: Oui, je pense le, l'exemple le, est, est tout à fait pertinent. Euh, l'exemple est tout à fait pertinent, euh, euh, il y a une ambiguïté. Alors actuellement, il y a, un, un, il y a des, des grands programmes de recherche euh, liés à la nature pour faire des référencements d'espèces de, animales, de plantes, en demandant au grand public de participer. Euh, et donc finalement, dans ces cas-là, euh, les personnes qui vont, euh, pendant euh, leur promenade du dimanche, euh, compter les oiseaux, euh, et aller saisir euh, ces données dans un, dans, un, dans un formulaire ou dans un dispositif de recherche formalisé, bah, techniquement, ils font du, un travail de technicien de recherche,
1: euh, mais ils le font bénévolement. Mmh. Donc, on ne peut pas dire que c'est un travail de chercheur non plus, puisqu'ils ne sont pas dans une, une démarche de, euh, <rire> de, de problématisation et de recherche de, de connaissances, mais en tout cas, ils produisent de la donnée Ouais. Et ils mettent à disposition cette donnée pour, pour, pour la recherche, justement, et pour que ça puisse servir le personnel scientifique. Et
0: euh, alors ça, c'est une autre question, euh, mais qui est que pour le coup, le travail de recherche se divise en des activités de nature très différentes et que l'organisation du monde scientifique professionnalisé a, de fait, réparti ses activités entre des statuts différents. Euh, et effectivement, le travail de recueil de données euh, pur. Euh, alors, le, le principe, c'est qu'on est, on est sur une, 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 une échelle hiérarchique euh, et que toutes les personnes de l'échelle sont toujours capables de faire les activités de, des échelons d'en dessous, mais qu'en théorie, euh, on pourra en reparler, les personnes d'un statut ne sont pas capables, ou en tout cas non pas à faire. C'est pas du tout la même chose, non pas à faire, ça c'est sûr pas capable, c'est une autre question, euh, de réaliser les activités de l'échelon d'au-dessus. Et donc tout en bas, il y a le fait de euh, récolter des données scientifiques, euh, et par définition, bah, ce travail est le plus accessible euh, dès lors qu'il est associé à une procédure, euh, et donc c'est un travail, euh, le statut correspondant en laboratoire de sciences dures, ça va être euh, technicien de recherche, en sciences sociales on parlera plutôt d'assistant de recherche, mmh. ou de stagiaire. Très bien, très... Mais bon, en fait, on emploie le terme stage de recherche euh, en sciences sociales, tandis que euh, le métier de... on... les stagiaires en... En... en sciences dures existent aussi et feront euh, souvent un travail de
1: technicien par ailleurs. Mais, voilà. Alors, euh, du coup, on a, on a dissocié travail et emploi, juste pour vérifier que ce sont bien euh, deux choses euh, différentes. On s'est quand même accordé à dire que la plupart du temps, c'était quand même fortement imbriqué. En tout cas, maintenant, notre période actuelle. Oui. On est très loin de, 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 de grands noms de recherches qui ont fait des activités à côté. Tout à fait.
0: Je vais revenir sur ce la plupart du temps. Euh, je n'ai pas regardé mes chiffres euh, de ces dernières années, mais aux dernières nouvelles, en humanité, il y a 60% de doctorats non financés. Donc c'est la majorité des doctorats. Donc attention sur ce la plupart du temps. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, Mais en tout cas pour sûr, les personnes statutaires pour les personnes statutaires qui est donc la majorité est, euh, des emplois durables euh, là oui, aujourd'hui il y a une confusion entre l'emploi le, et le statut de chercheur
1: oui, oui. et le travail Pardon. Donc ceux qui ont le statut de docteur et qui sont donc maître de conférence euh, qui sont euh, chercheurs chercheur, euh, euh, oui donc on est très loin des fois on a, on a des j'ai trouvé euh, en préparant l'émission des, des cas assez extravagants, par exemple Johann Kepler à qui on doit des, des équations qui décrivent les rotations des planètes, financer ses recherches, enfin c'est pas financer ses recherches en plus. Voilà, là je le dis avec un regard de, de maintenant. En fait, il, il vivait de l'astrologie. Il, il, il produisait des euh, des, 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 comment, des interprétations astrologiques auprès du, du roi du Danemark qui avait besoin d'informations pour savoir si c'était pertinent de partir en guerre ou non. Et c'est comme ça qu'il vivait. Et il se trouve qu'à côté de ça, euh, il a fait le choix, qui n'était pas forcément très orthodoxe à l'époque, d'adhérer de, euh, de, 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 à la théorie copernicienne, comme quoi euh, le, ce serait plutôt le soleil qui serait... Euh, au centre du système solaire et non pas la, la Terre et pour ça il avait besoin pour s'en convaincre de, de faire un certain nombre de, de résultats. Je le dis, je fais très attention à ma manière de le dire parce que euh, je voudrais pas dire qu'il faisait un travail de recherche comme on pourrait le faire maintenant, comme exemple, par exemple le ferait des doctorants en sciences humaines et qu'il finançait cela à travers un métier qui était à se trouver de l'astrologie. Non, non, il avait une, une, une cause, un intérêt. Euh, pour lequel il voulait absolument trouver des réponses. Il se trouve que, par ailleurs, il avait un métier.
2: Hmm.
1: Donc, on, on, est loin, euh, on, on est loin de cette époque-là, et ce qui, ce qui serait intéressant, ce serait de se poser la question à quoi ça sert, en fait, de donner ce cadre, de créer des emplois, des emplois avec des statuts, avec une hiérarchie, comme on a fait la distinction entre les techniciens et les, et les chercheurs, et des in des ingénieurs aussi oui, de recherche milieu, qui peuvent faire oui. éventuellement des choses un peu plus complexes est-ce que ça a une utilité euh, intrinsèque dans la production de la recherche ou est-ce que ça a une utilité autre euh, par exemple dans la la compréhension de la recherche dans ça ça, ça bah.
0: Alors je vais, je vais vous donner une réponse euh, disciplinaire. Moi mon doctorat est en sciences de gestion euh, et euh, les sciences de gestion considèrent euh, comme postulat et comme postulat légitimement de leur discipline que euh, l'action euh, collective euh, humaine est davantage efficace lorsqu'elle est organisée. Euh, et euh, ce postulat peut s'appliquer euh, tout à fait à, à, au travail de recherche scientifique. Et donc c'est un début de réponse, c'est-à-dire que euh, la réponse la plus simple c'est oui. Oui, euh, la recherche c'est euh, structurée et organisée parce que ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Donc on produit bien davantage de connaissances euh, et, euh, et, et ça a développé et maintenu et entretenu, particulièrement à partir du XXe siècle, euh, cette idée de... Euh, d'organisation de, 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 du travail, parce que ce sont des organisations du travail spécifiquement dédiées à produire de la connaissance, donc à faire de la recherche. Mais de manière organisée et structurée euh, comme euh, une organisation, euh, comme n'importe quelle organisation du travail, que ce soit une entreprise privée, une administration publique, qui sert à euh, euh, produire un résultat.
1: C'est comme une petite usine à connaissance en fait.
0: Bah voire une voir une grosse. Euh, ouais. C'est euh, effectivement c'est euh, oui c'est comme une usine à connaissance là. Le,
1: <rire> la, la formule est, est, est pertinente. On a des petites machines. Enfin je file la métaphore parce que du coup il y a pas forcément de machines euh, qui prennent euh, des données en entrée et qui en ressortent un produit à la sortie. Bon, sauf, sauf que ce produit il est théorique c'est des connaissances.
0: Alors et ça, c'est tout à fait l'analyse la, qu'on fait euh, Latour et Wulgar dans, dans un ouvrage fondateur qui s'appelle euh, « La vie de laboratoire », et où en fait ils étudient un laboratoire euh, de biologie, si ma mémoire est bonne, et y a vraiment, euh, ils filent complètement la métaphore que, que, que vous indiquez en disant que c'est... Euh, Fondamentalement, c'est une entité de travail qui va consommer des entrants que vont être des matières premières, de la enfin, du, de la papeterie, des salaires, et qui à la sortie produit du papier. Puisque ça produit des articles scientifiques. Et donc fondamentalement, ils disent, si on se contente de regarder extérieurement sans comprendre, ça consomme des entrants et ça produit du papier. Alors bien évidemment, c'est ce
1: qui est écrit sur ce papier qui est tout l'enjeu. Oui, et qui, et qui figure la connaissance. c'est tombé bien, c'était ma question juste après. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, le travail de recherche est un travail de production de connaissance, Ou est-ce qu'on peut dire, il existe un, un travail, une activité de production de connaissances, euh, mais qui est euh, euh, que le chercheur essaye de faire exister à, à, à travers son travail au sens de sa fiche de poste qui est de produire de l'article scientifique régulièrement ou de faire des enseignements lorsqu'il est maître de conférence Et au milieu de tout ça, au milieu de ce travail-là, au sens euh, travail très quotidien, euh, il lui reste euh, du temps pour produire de la connaissance. Alors... Euh...
0: Je pourrais presque... Ça, ce, ma réponse sera certainement sujet à débat, mais c'est là l'idée, je crois, euh, mais on pourrait répondre de manière extrêmement iconoclaste en disant que euh, le travail scientifique est un travail euh, qui n'est pas de produire de la connaissance, mais qui, au final, en produit. Euh, et c'est notamment l'angle un de nos angles de départ de raisonnement dans un article qu'on a produit avec Claire pique sur la, euh, la reconnaissance du, des chercheurs en tant que reconnaissance au travail. Et en fait, notre hypothèse, et ce que je pense aussi, c'est que euh, le travail d'un chercheur, c'est un ensemble d'activités, euh, pour certaines, liées directement à la production de connaissances nouvelles, que vont être de récolter des données, de les analyser, euh, de les interpréter, et euh, d'en tirer un savoir qui sera ensuite formalisé dans un écrit. Et pour un certain nombre d'entre elles qui ne sont absolument pas liées à ça. Euh, parce que il bah, y a de l'administratif, il y a des RH, il y a du recrutement, il y a de la formation, il y a de l'encadrement, il y a... Euh, de, de la vie sociale au travail, il euh, y a le fait d'assister de, de, aux réunions de l'institution, enfin voilà. Euh, et en fait ça fait partie du travail tout ça, c'est des activités professionnelles mais qui pour le coup ne euh, ne servent pas à, à produire de la connaissance mais servent tout au plus à faire fonctionner l'institution. Et, euh, et d'ailleurs plus on monte en hiérarchie dans l'institution, moins on produit de connaissances et plus on a pour seule responsabilité de faire tourner l'institution. Et donc, il euh, y a quand même certaines de ces activités qui produisent de la connaissance, euh, mais euh, aucune d'entre elles n'est au sens strict de produire de la connaissance. Et, euh, et là encore, Latour et Oulgar l'ont largement détaillé, c'est-à-dire que la connaissance se produit parce que de nombreuses activités se confrontent, dans un, et d'ailleurs dans un environnement, euh, que va être le laboratoire, puis euh, ensuite par extension éventuellement la communauté scientifique, euh, et euh, c est, c est, la somme de ces activités et de leur confrontation euh, a pour résultat l'existence d'une nouvelle connaissance. Mais c'est réducteur de dire que le travail scientifique c'est de produire des nouvelles connaissances. En fait, le travail scientifique c'est dérouler un très grand nombre d'activités parallèles ou subséquentes euh, dont euh, la bonne application et la répétitivité euh, entraînent mécaniquement l'apparition de
1: connaissances nouvelles. et euh, mécaniquement, mais qui peuvent être peut-être parfois euh, euh, comment dire, un, un frein en même temps, c'est-à-dire j'ai en tête le publish or perish, euh, c'est-à-dire en gros cette injonction à produire des articles scientifiques de manière euh, très régulière pour pouvoir exister et, et continuer d'évoluer euh, euh, dans sa carrière, qui est peut-être un petit peu moins vrai dans le système francophone, mais qui est... Bon, oh, il est... s'il est, est, est moins vrai, c'est pas beaucoup. Mais, mais pas beaucoup, euh, Bon, voilà, et qui fait que, à force de répondre à cette injonction-là, en fait, la pertinence de la connaissance, sa profondeur, sa nouvelleté, et peut-être moins forte que si on, on laissait plus de liberté dans le travail de recherche justement pour se consacrer sur la, la production de connaissances. En tout cas, c'est une critique qui est faite au système publisher or donc je m'interroge sur, sa, sur sa, sa véracité au regard de, de, euh, des, des réflexions sur le travail de recherche. Est-ce qu'il peut t'en éclairer Il
0: bah, y, a, y a deux questions un peu différentes. Il euh, y a la nécessité de publier euh, avec une grande régularité, euh, qui effectivement euh, peut avoir comme problématique que euh, si on n'est pas prêt à publier ou si on est en train d'investir un champ qui demande plus de temps, euh, on peut avoir stratégiquement intérêt à euh, ne pas le faire ça et à privilégier des sujets de recherche qui permettent une publication rapide. Donc là le problème c'est que l'indicateur ce qui devrait être un indicateur finit, finit par avoir euh, un effet performatif et un effet performatif qui est euh, possiblement pas très bon sur la qualité de la connaissance produite euh, ça c'est la vision très critique il mmh. euh, y a une vision moins critique euh, donc c'est Thomas, Thomas, Thomas Kuhn euh, l'historien des sciences qui dit euh, euh, fondamentalement, il euh, y a très peu de sciences révolutionnaires, il y a beaucoup de sciences normales. Euh, L'immense majorité du travail scientifique produit des résultats incrémentaux qui chacun sont d'une faible valeur ajoutée, euh, mais dont l'accumulation, l'incrémentation progressive entraîne un développement significatif euh, des connaissances. Et donc en fait, euh, le publisher périche, il s'inscrit aussi assez bien en, en réalité dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'en démultipliant les publications, on démultiplie potentiellement, euh, on a probablement été trop loin, mais on démultiplie potentiellement euh, la nature incrémentale de la science. Mmh. Mais par contre, euh, il explique aussi que la science révolutionnaire implique de prendre des risques, puisque les gens qui ont fait des découvertes révolutionnaires ont, sont partis par définition dans des directions qui n'étaient pas euh, balisées par la science normale. Et donc ça serait ça... Euh, il ne faudrait pas que l'indicateur finisse par empêcher euh, ne serait-ce que la possibilité de faire de la science révolutionnaire. Je
1: ne sais pas si ça répond euh, précisément à votre question. Bah oui, oui, je pense, oui. oui. Oui, je pense, parce que c'est compliqué d'aborder la question de l'article scientifique. La connaissance est rédigée sur l'article, donc on peut se dire qu'on produit de la connaissance en produisant des articles et en même temps c'est pas si évident que ça donc on a besoin de d'éclairer c'est pas
0: partie. si évident que ça et puis le problème de l'inflation de la publication fait que les articles sont de moins en moins lus euh, et, euh, et de la connaissance diffusée mais qui n'est pas lue euh, peut, ne se peut être considérée comme pas diffusée Enfin, c'est une vraie question euh, quasiment philosophique. cest est-ce que c'est la, la disponibilité de la connaissance qui la rend euh, qui qu 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 permet de dire qu'elle qu a été euh, diffusée, euh, et euh, ou est-ce que c'est le fait que ça soit lu et cité
1: Oui, parce qu'une manière de mesurer la qualité d'un article scientifique, c'est son nombre de citations dans les ouais. autres articles. Ah ouais, moi, quand j'étais en doctorat,
0: on m'a tout de suite dit euh, « bon, Tu verras, dans, dans tout ce que tu publieras dans ta vie, il y en aura 10% qui sera vraiment lu, et sur les 10% qui seront lus, il y en a 10% qui seront vraiment cités. » Donc il y a 1% de ta production
1: sur l'ensemble de ta carrière qui sera beaucoup citée. Bon, voilà. Et alors c'est euh, Yves Sharpack qui faisait remarquer, euh, donc qui est donc, euh, le fondateur de la fondation Sharpack qui faisait remarquer... Euh, que des milliers d'articles scientifiques sur l'occurrence Covid-19 avaient été produits à l'occasion de, de la pandémie et que euh, c'était une, une quantité astronomique qui était impossible à digérer pour, pour un, à l'échelle d'un être humain ou à l'échelle même d'un laboratoire. Oui. Donc ça, ça questionne sur le... le cette partie du travail de recherche qui consiste à avoir une lecture exhaustive de la littérature académique pour pouvoir euh, rebondir dessus et, et en produire des connaissances nouvelles
0: Ah bah C'est de moins en moins possible. Après, euh, je pense que l'être humain a toujours été capable de trouver des solutions. Euh, donc il ne me paraîtrait pas impossible qu'il y ait euh, l'apparition d'une nouvelle fonction. On parlait, on parlait de, la de, de la division des tâches et à travers la division des statuts. Euh, et euh, il y avait un, un métier qui s'appelait documentaliste scientifique, qui a en partie disparu, euh, parce qu'il a été détruit par Internet. Euh, on pourrait tout à fait imaginer que cette inflation de publication amène à euh, faire revenir ce métier en, en force, avec un métier de documentation scientifique, et une équipe scientifique aurait besoin, effectivement, bah, de deux techniciens et deux documentalistes, pour euh, faire le travail de consolidation de la littérature, euh, parce que plus personne, enfin ça deviendrait tellement chronophage que ça demandera euh, des temps dédiés. Ça c'est la solution humaine, euh, la solution technologique est peut-être envisageable, euh, les, les, les logiciels, euh, pour ne pas parler d'intelligence artificielle, euh, mais donc les, les logiciels de, 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 de scratch, euh, de, de, de base de données, sont de plus en plus performants. Euh, ils peuvent euh, euh, récolter préorganiser et pré-mâcher euh, la donnée de manière de plus en plus efficace, alors avec des risques d'erreur plus ou moins élevés mais la maîtrise de ces risques d'erreur de devient une compétence à part entière et donc euh, on pourra tout à fait imaginer euh, que dans un futur assez proche des supports technologiques à la recherche soient disponibles pour le travail de bibliographie préliminaire par exemple
2: Bonjour Stéphane, euh, je commencerai avec une anecdote un peu ancienne pour moi. Dans mes nombreuses activités en santé publique, j'étais en contact régulier avec un leader d'association de patients. Il était de toutes les réunions très actifs, revendiquant avec justesse une participation des citoyens à toutes les instances et élaborations de politiques sur les soins dans le champ du ministère de la Santé. Un jour pourtant, je l'ai entrepris sur l'absence de citoyens sur la recherche en santé, sur les instances de programmation de la recherche, où se joue éventuellement l'orientation de la recherche scientifique vers plus ou moins de telle ou telle discipline. Il s'est trouvé très embarrassé et m'a répondu que personne ne s'y connaissait assez. Les soins, ça va, les institutions de santé, oui, les stratégies de disponibilité des traitements, oui, mais pas la discussion sur la recherche en amont. Depuis, la notion de recherche participative citoyenne s'est invitée assez largement dans les projets de sciences et sociétés. Mais évoquer les recherches actions participatives, c'est bien sûr penser citoyens et associations de citoyens qui s'engagent pour contribuer à la connaissance scientifique, celle qui est en toile de fond des grands enjeux de nos sociétés. Climat, risque environnemental et industriel, santé, énergie, alimentation. On laisse aussi souvent aussi à la notion de démocratie directe. Il y aurait ainsi un mécanisme de démocratie de la connaissance à mettre en place pour que les décisions soient plus adaptées aux attentes et besoins des citoyens en s'appuyant sur une connaissance scientifique de référence qui soit au-delà, meilleure, plus pertinente que ce que produisent en routine les recherches officielles. Cette démarche rejoint bien l'objet de notre fondation Sharpac, l'esprit des sciences, amener plus d'esprit des sciences, de connaissances scientifiques à s'intégrer dans une culture générale des citoyens comme une valeur essentielle. Mais on pense peu en général dans cette soif de participation citoyenne à l'interface, à l'articulation avec ces citoyens un peu particuliers, pas perçus comme des professionnels, d'ailleurs beaucoup ne sont pas rémunérés, qui font vivre et pilotent les instances de la démocratie représentative de base et de ces institutions. Je nommerai les élus locaux. Il y a plus de 500 000 élus locaux dans notre pays élus par les citoyens, directement issus de communautés locales plus ou moins étendues, et auxquelles on pense peu quand on parle de participation des citoyens. Ils sont pourtant dans une posture compliquée. Simples citoyens, candidats à des élections, ils, se de, ils deviennent, lorsqu'ils sont élus, porteurs d'une position à l'interface des citoyens sur les enjeux des territoires où ils exercent leur activité. Mais par quelle opération magique se transforme-t-il de simples citoyens, sans expertise particulière, en dehors de celles qu'ils ont dans la vie civile, en interface, en médiateur, sur une énorme variété de sujets politiques, économiques, juridiques, sécuritaires, environnementaux, de développement et de santé Du coup, tous les professionnels de l'expertise s'accordent à dire il faut les former, les sensibiliser, les amener à nous écouter, nous experts. Et maintenant, en plus, les citoyens de leur territoire vont les solliciter avec leurs nouvelles expertises scientifiques. Mais pour un élu voir débarquer ces experts leur expliquant qu'ils vont les former à mieux faire leur métier, ça n'est pas très engageant ni pédagogique. En théorie, pourtant, il y a du vrai dans le constat. Les enjeux, les décisions sont tellement complexes que c'est un vrai travail d'arriver à connaître à minima les expertises mobilisées derrière les choix des gouvernements des institutions, des porteurs de projets. Mais plutôt que de court-circuiter ces élus dans leur rôle d'animateur et d'interface avec les citoyens, ne peut-on mieux les associer aux mécanismes de participation comme acteurs tiers et légitimes de l'exercice de recherche participative avec leur questionnement spécifique de la connaissance ainsi, on pourrait prévoir des formes de participation spécifiques visant les élus et les décideurs locaux, ceux des services et administrations territoriales aussi. Il faudrait peut-être alors compléter le mécanisme de sélection des sujets de recherche. Les élus ont peut-être des questions et des besoins spécifiques de connaissances scientifiques, parfois sous une autre forme que celle des citoyens qui les entourent et qui les questionnent. La réponse à ces questions n'est pas toujours celle des experts et du monde académique. Travailler à une participation inclusive à la construction de connaissances scientifiques touchant aux enjeux sociétaux actuels en mêlant citoyens et décideurs territoriaux permettrait aussi d'apaiser une véritable tension des territoires dont on voit les ravages au quotidien. Cause commune.
1: La voix des communs. Alors, par ailleurs, on a abondamment parlé de, du travail de recherche avec une, une projection, enfin en tout cas dans ma tête, je, je me le figurais comme ça, orienté plutôt à discipline euh, académique, c'est-à-dire dans un laboratoire, l'université. Euh, C'est la représentation qu'on a sans doute de la recherche euh, de manière spontanée, mais on peut aborder euh, également la, la partie recherche et développement l'imbrication avec le, le monde de l'entreprise euh, et de la recherche indépendante aussi. Il y a sans doute, puisqu'on a abordé le, le travail sous les différents postes, on peut peut-être l'aborder sous les différents milieux. Il y a des, des, des secteurs de travail, j'imagine, qui, euh, ouais. qui, qui impliquent que la recherche se produit différemment. Ben,
0: Le paradoxe, euh, et c'est une de nos euh, grosses conclusions avec, donc euh, de
1: nouveau avec Claire euh, Pic-Kirali, j'en profite a... d'ailleurs, hein, évidemment, donc euh, on mettra, euh, il se trouve que cet article-là a permis à, à inspirer cette émission, et on mettra toutes les références sur le site euh, causecommune.fm, voilà, sur la, sur la page de l'émission. Je vous remercie pour me permettre de faire ce, ce petit rappel. Pas de problème. Et donc... Euh... Claire, qui est maîtresse de conférence à l'université Panthéon-Assas, pour
0: la présenter complètement. Euh, le gros de nos travaux, ça a été de comparer la recherche publique et de la R&D industrielle. Euh, et on a commencé ce travail de comparaison systématique en nous attendant à trouver des vraies différences. Euh, parce que c'est ce que suggère la littérature scientifique sur le travail scientifique. Et on a été assez surpris de constater qu'il n'y euh, en a pas tant que ça, en réalité. Et euh, je ne sais plus comment exactement vous avez formulé votre question, mais est-ce que l'environnement le, dans lequel on fait la recherche change le travail scientifique mm -hmm. La réponse est non. La réponse est non, euh, c'est-à-dire qu'on fait la recherche de la même manière, notamment parce que la recherche est un ensemble de méthodes formalisées garantissant la production d'une connaissance euh, stabilisée pouvant faire consensus. Et l'élément important de cette phrase, c'était un ensemble de méthodes formalisées. Donc en fait, quel que soit l'environnement dans lequel on fait de la recherche, que ce soit de la R&D, que ce soit de la recherche publique, que ce soit de la recherche indépendante, euh, ou même, un on parlait des amateurs, hein, un amateur qui souhaite faire de la recherche de qualité va ben en fait être obligé de la faire de la même manière. Les tâches seront les mêmes, leur ordonnancement sera les mêmes, euh, et les résultats produits seront de la même nature. Mmh. Ce qui va peut-être changer, euh, ce, qui veut, ce qui va changer, euh, c'est euh, l'objectif de ces résultats euh, et la gouvernance du projet de recherche. Euh, là, il y a des gros changements en fonction du contexte dans lequel on l'a fait. Euh, mais la recherche en tant que travail, on y revient, en tant qu'activité, reste en fait extrêmement similaire. Euh, L'écriture peut peut-être être la partie qui change, puisqu'en R&D industriel, il y a beaucoup moins de pression à publier euh, des articles académiques, mais en fait, en réalité, il y a des rapports qui sont écrits, puisqu'il y a quand même besoin de garder une trace euh, formalisée et consolidée de la connaissance produite. Donc ils écrivent quand même, en réalité. Juste, C'est
1: pas, pas exactement le même format, mais l'activité existe quand même, évidemment. Et il y a, euh, j'imagine, un enjeu économique qui change la donne de la production de la recherche
0: ben, il y, un, un, y a toujours eu un enjeu économique euh, dans la recherche. Euh, c'est un mensonge de croire qu'il n'y en a pas, et c'est un mensonge de croire qu'il n'y en a pas dans la recherche publique. Euh, je veux dire, euh, Pasteur, il a passé beaucoup plus de temps à écrire des courriers qu'à qu qu remplir des boîtes de pétri. Hein. Euh, mm -hmm. Et il y a des travaux d'historiens des sciences qui montrent, qui ont retrouvé les courriers de Pasteur où ils cherchent des fonds. Euh, et on parle beaucoup de la liberté académique, de l'indépendance, du fait que les gouvernements ont, ont pu financer de la recherche académique qui était libre. Mais en réalité, il y a un historien des sciences qui s'appelle Dominique Pestre, euh, qui rappelle dans plusieurs de ses travaux que euh, si les gouvernements ont financé librement la recherche, c'est parce que la recherche contribuait globalement euh, aux objectifs stratégiques des dix gouvernements. Euh, la recherche était, li n était li n paraissait libre, mais à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui contrôle euh, l'origine de l'argent. Euh, et ça, pour le coup, c'est mes travaux à, à moi de, de réfléchir à de remettre au milieu de la pièce la question de l'obtention des moyens nécessaires à produire de la recherche. Euh, et euh, pour revenir à votre question, vous disiez que ce n'était pas du tout pareil dans la R&D et dans la recherche publique. Euh, alors ce n'est pas pareil, mais ce n'est quand même pas si différent. C'est-à-dire qu'il euh, y a des enjeux d'être capable ou pas de euh, convaincre les gens qui nous financent euh, que l'idée qu'on a mérite d'être financée. Et quand on en est capable que ça soit dans la R&D privée ou euh, dans la recherche publique, bah, on va avoir les moyens pour conduire son idée jusqu'au bout. Quand on n'en est pas capable, euh, soit parce qu'on euh, n'a on pas les compétences de conviction, soit parce que l'idée n'est pas bonne, ça, elle, elle a aussi une valeur intrinsèque, euh, eh bien on n'aura pas les moyens et on ne pourra pas faire sa recherche. Euh, je veux aujourd'hui, à l'université, un contrat doctoral en sciences dures, il faut qu'il soit financé. Un contrat doctoral, c'est 100 000 euros. Euh, c'est 33 000 euros par an sur 3 ans, c'est 100 000 euros euh, de financer un contrat doctoral. Donc en fait, si vous êtes maître de conférence en chimie et que vous avez une super idée, euh, si vous voulez la porter jusqu'au bout, la développer, il vous faut un doctorant pour la développer, parce que c'est tellement de travail qu'avec tout ce que vous avez à faire, vous pouvez pas le faire. Euh, ben, en fait, tant que vous n'avez pas votre financement, euh, votre idée, euh, vous avez beau être libre et indépendant à l'université française, euh, bah, vous ne produisez pas beaucoup de, de, de connaissances libres et indépendantes. Mmh à ce niveau-là, c'est pas extrêmement différent d'un chercheur en R&D qui a une excellente idée et qui a besoin de convaincre son comité d'arbitrage budgétaire, je sais pas comment ça va s'appeler, qu'il euh, bah, faudrait mettre 100 000 euros sur 3 ans sur le développement de cette nouvelle molécule parce que peut-être qu'elle sera rentable commercialement. Le, vous voyez, le raisonnement est en fait extrêmement similaire et les
1: conséquences sont extrêmement similaires aussi. Oui, oui tout à fait. Oui. En fait, on induit un biais dès le départ qui est d'attendre de, de la recherche avant qu'elle trouve, euh, de rencontrer sa cause sociale, euh, c'est juste la, la, la cause sociale qui change, euh, qui change un petit peu.
0: Là où il va y avoir une vraie différence, notamment les sciences dures ont cette problématique d'avoir des, des frais de fonctionnement qui sont élevés en temps, euh, en temps et en, en environnement. Euh, qui font un laboratoire, euh, qui répond à des règles de sécurité, avec des intrants qui coûtent de l'argent, parfois très 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 cher, euh, en chimie, voilà, vous avez des produits qui coûtent 1000 euros le gramme. Euh, donc c est, c est les, 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 je ne vous parle pas d'un accélérateur de particules, quoi. Euh, les sciences dures ont besoin de frais de fonctionnement élevés. En sciences sociales, il y a quand même encore la capacité euh, de pouvoir générer de la connaissance uniquement avec son propre travail. Voilà, un historien qui a accès à des archives, mais On a on, les archives elles existent, c est, c est, si on est historien euh, titulaire c'est a priori gratuit d'y accéder, enfin vous voyez, sur certains sujets en tout cas, s'il y passe suffisamment de temps sur ces archives il pourra produire sa connaissance. Un, un sociologue, euh, s'il si, euh, prend son carnet, son crayon et qu'il va suffisamment longtemps sur un terrain de recherche, euh, ça lui coûtera que son temps. Mmh. Donc les, les, les sciences sociales ont encore cette capacité finalement euh, à produire de la connaissance euh, libre, entre guillemets, à condition que votre propre salaire de chercheur soit garanti. Euh, mais alors vous n'allez pas la produire très vite quoi. Euh, C'est la limite de cette affirmation. Euh, C'est-à-dire que, que en sciences sociales, quand vous avez une ANR qui vous permet d'avoir un doctorant, un post-doctorant et deux stagiaires euh, et deux ingénieurs de recherche euh, sur votre projet, vous allez produire vos articles beaucoup 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 plus vite. Donc en fait, en vrai, on revient à la même question. Il y, a moins, euh, de, de, il y a moins de frais de fonctionnement, mais il reste quand même la question de, de financer le travail à Ferrand, et, et ça reste une question de financement.
3: Mmh. Oh. The nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody touched me in a crisis. I believe that all of your dreams are direction. You took my heart on my keys and my patience. You took my heart on my sleep and decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me. Get ready for work, 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 work. wag, me I be work, 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 work. need to get done 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 that work come over we just need to slow the motion don't get out of way to no one. long distance i need you when i see potential i just gotta sit through if you were the twin i would still choose you i don't want to rush into it if it's too soon but i know you need to get done 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 and you come over sorry if i'm way less friendly i got niggas trying to end me Build all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're roll? We just need a face to face. You can pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the way. Work, 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 work. For me, I be work, 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 work. see me do me, do me, do me, do me, do me. Let's love me, work, work, work. work.
2: Commune.
1: La voix des communs. Et euh, entre autres, travail euh, du, euh, du chercheur, il a un travail de vulgarisation également qu'on attend de, de sa part.
0: Alors, je vous interromps, il peut y avoir un travail de vulgarisation et il y a une vraie question à savoir si on l'attend de sa part ou pas. D'accord, ok. La réponse serait plutôt non. C'est plutôt quelque chose de récent, euh, la vulgarisation n'est. Au départ, pas du tout dans la mission du chercheur. Euh, le métier de vulgarisation devrait être, enfin, implicitement ou de manière discutable, mais la vulgarisation c'est la responsabilité des journalistes scientifiques. Euh, ça c'était avant, en tout cas. Il euh, y a actuellement une tendance, euh, en France, peut-être à l'international, il faudrait vérifier, mais, et quand je dis à l'international, ça va être le monde anglo-saxon, je suis pas sûr que ce soit le cas dans tous les pays. Euh, à dire que les chercheurs doivent être capables de vulgariser leurs recherches. Euh, mais c'est assez récent, c'est assez discutable, c'est assez discuté. Euh, et ça recoupe euh, l in une injonction forte que vous aviez bien formulée, je vais peut-être paraphraser, qui est l'espèce le, le, d'obligation implicite à faire que la cause sociale de la recherche, euh, que la recherche rencontre sa cause sociale avant de commencer.
3: <rire>
0: et ça s'inscrit dans, dans cette démarche-là. Mais. Euh, mais euh, les chercheurs doivent-ils savoir vulgariser qu'est-ce
1: que vulgariser euh, ça pose question ouais, c'est vaste question ouais. euh, mais euh, ouais, j'avais cette représentation que ça, fait, ça faisait partie d'une des missions sans en être la mission principale mais une mission assez naturelle dans la mesure où on produit de la connaissance voire même on est financé pour produire de la connaissance il faut pouvoir restituer cette connaissance notamment au grand public des, des chercheurs dans de la fonction publique m'ont mais ont déjà assez régulièrement tenu le, ce discours-là. Après, avec un biais évident, qui est que je produis des émissions de vulgarisation scientifique, donc je suis en contact qu'avec des chercheurs qui s'intéressent à la question de la vulgarisation. Et bah donc, oui. sans doute... Oui, le biais euh... il est là et il est énorme.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui reçoivent cette injonction et qui décident en toute conscience qu'ils n'en
1: ont rien à faire. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Euh... Bon, en, en tout cas, euh, les chercheurs cherchent, ils vivent dans le doute ils, alors, ils vivent même du doute en fait, c'est-à-dire qu'on on travaille en permanence avec des, des questions, avec des problèmes et lorsqu'on a trouvé une réponse, cette réponse aboutit à une nouvelle question ce qu'on peut opposer à la science qui a une forme de vérité quelque part, si la science le dit on le, on le tient pour vrai, alors les scientifiques ont du mal à parler de vérité ou de vrai, on parle de Plutôt de, de résultats valides mais si on se met à l'échelle du grand public on, on peut le dire comme ça la, la, la science tient une forme de, de vérité ou, ou qu'on tient pour vrai ou qu'on tient absolument comme faux, justement quand on a envie de d'avoir de, bon, des, des, des sources d'informations alternatives Et les chercheurs eux on attend d'eux qu'ils produisent une un, un discours de vérité, alors qu'eux-mêmes sont dans le doute, on les entend très peu dire « je sais pas ». D'ailleurs, j'en profite, vous, vous avez toute la liberté de dire « je ne sais pas », évidemment, qui est une information en soi, et de dire « pourquoi vous ne savez pas ?» et on prend le temps de, de, de faire ces discussions-là. Mais sur BFM, par exemple, c'est pas forcément le cas, les chercheurs sont... Quand ils sont interviewés, ils peuvent être vite, vite, vite débordés. Donc, je trouvais intéressant de, de mettre en opposition ces deux éléments-là parce que ça permet très vite d'éclairer l'articulation entre les deux de le, le, toute la dimension d'ambivalence de, de, du travail de recherche et la difficulté de neutralité que peut rencontrer le chercheur par rapport à la science, qu'on va figurer comme une comme une vérité. Donc, le, la part de travail de recherche, comment elle, elle, elle tord cette, cette connaissance Comment elle produit des biais euh, Ou comment, au contraire, elle peut permettre de, de revenir à, à, à cet état de neutralité
0: bah, c'est euh, Dans une certaine mesure, je pense que la, la question n'est plus une question de travail. Il euh, y a deux angles différents pour répondre à votre question, et pour le coup, je ne suis pas sûr de savoir car je ne suis spécialiste d'aucun des deux, euh, mais il y a une question profondément philosophique et épistémologique euh, qu'est-ce que la vérité euh, Et donc là, bah, les sciences expérimentales, par exemple, ont décidé depuis longtemps que la vérité était ce qui pouvait être démontré par une expérience reproductible. Le dernier, terme, le dernier terme est vraiment important dans l'épistémologie de, 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 des sciences expérimentales. Euh, mais la question va être immensément plus compliquée pour les sciences sociales, par exemple, les humanités en général, qui euh, ne sont pas expérimentales. Donc ça, c'est une question épistémologique. Euh, et le travail de recherche intègre cette dimension épistémologique. C'est-à-dire que chaque discipline considère, a dans ses activités de recherche des activités qui sont conditionné par la manière dont l'épistémologie disciplinaire euh, euh, définit ou impose euh, la production d'une connaissance légitime, validée et donc vraie. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que si on ne fait euh, pas ce qui est fixé par la discipline, et ben on ne produit pas une connaissance pertinente. Et ça revient au travail, mais, mais ça revient au travail... Parce que c'est une question épistémologique. Et puis après, il y a une, un deuxième angle qui est très différent, qui est la question. des questions finalement de champ. Euh, C'est-à-dire que la connaissance scientifique, elle est quand même discutée par les scientifiques. et euh, considéré comme vrai quelque chose qui en fait euh, fait consensus. Euh, et donc, sur certains points ou certains sujets, il peut y avoir des champs ou des sous-champs disciplinaires euh, entiers euh, où la, la communauté scientifique ne fait pas consensus, mais où certaines parties de la communauté euh, font consensus. Il euh, y, euh, y a des mouvements, euh, alors, euh, je sais pas, des, des exemples, il y a euh, bah, le, le, autour du Covid, hein, euh, avec euh, le, les, les travaux, euh, les, les, les travaux euh, autour du professeur Raoult qui, qui, ont, pas, euh, qui, qui ont cessé de faire euh, consensus dans la communauté. Et pourtant, le travail des gens dans cet institut n'avait pas changé lui. C'est ça, si on revient au travail, c'est-à-dire que les personnes qui travaillaient dans ces équipes de recherche-là à Marseille, euh, le technicien de recherche, si on va vraiment en bas de l'échelle du, du, du travail scientifique, le technicien de recherche a continué à faire exactement la même chose, de la même manière que depuis des décennies, s'il était en fin de carrière, au même endroit, à produire des résultats, probablement de la même manière, et simplement il s'est passé des choses dans la communauté scientifique, et d'ailleurs médiatique aussi, dans la communauté scientifique d'abord, qui ont fait que ce travail identique a cessé de produire des résultats considérés comme pertinents. Et puis, euh, en sociologie, par exemple, il y a eu des grands débats autour de l'école du... j'ai un doute, je dirais, du mafessolisme. Euh, mais en tout cas, d'une du, école... Oui, c'est ça. Euh, du, du mafessolisme qui était un courant de la sociologie et qui euh, ça a progressivement, progressivement été euh, extrêmement
1: critiqué. Alors c'est une vaste question, évidemment, le, le travail de recherche. Vous-même, vous, vous avez un travail euh, de chercheur, mais qui est un travail de chercheur indépendant. Est-ce qu'on peut mm -hmm. trouver une spécificité dans ce dans ce, ce, cette fonction-là, qui est quand même très particulière Donc, euh, détaché, euh, pas à plein temps dans un laboratoire de recherche bah,
0: euh, dans, dans mon cas, il y a effectivement... Euh... Euh, une certaine exacerbation euh, de euh, de la question financière euh, c'est à dire que plus on est indépendant euh, à, à l'extrême au niveau individuel mais euh, certaines équipes peuvent être en réalité très indépendantes de leur institution plus on est indépendant plus on a l'obligation de rentrer des fonds euh, et donc moi c'est poussé à l'extrême puisque je dois rentrer des fonds pour payer mes propres revenus euh, mon salaire, ma, ma vie en fait. Euh, donc, ça, c'est une, une nécessité. Et qui sont, mais encore exemple, une fois. Qui, qui sont des, des, une production de connaissances, du coup Ah, bah là, j'en suis pas encore là, je parle juste d'argent. Euh, le, le, mais encore une fois, euh, j'insiste là-dessus, c'est moins extrêmement différent qu'on ne pourrait l'imaginer d'un chercheur public permanent. C'est-à-dire ouais. que lui, il a quand même besoin de chercher des fonds. Moi, dans mon cas, le curseur est peut-être juste un peu plus loin. Mais comme il est un peu plus loin, ça peut être, on peut être amené à travailler sur des sujets de recherche qui, sur lesquels on n'avait pas prévu de travailler, par exemple. On peut avoir une trajectoire de spécialisation qui est euh, vraiment davantage conditionnée par euh, l'environnement que euh, par ses propres aspirations. Euh, donc ça, c'est un premier point. Après, il y a un deuxième point qui est que euh, ça pose la question de, de qu'est-ce que la recherche et euh, je pense que dans une certaine mesure, euh, vous, avez, vous, êtes vous avez tourné autour de cette idée dans vos formules et vos questions, mais je vais peut-être le reformuler autrement. Oui. Dans la science, il y a deux choses. Euh, il y a un objectif, c'est faire de la recherche, et il y a une activité, c'est une expertise. Euh, et en fait, cette expertise, elle génère des données euh, qui, sont, euh, euh, qui ont une, un intérêt intrinsèque. Et, par ailleurs, ces données pourront ensuite être, en fonction de leur euh, réception par la communauté, être considérées comme de la production scientifique ou non. Mais à partir du moment où on a bien appliqué son expertise, les données ont une valeur intrinsèque, euh, à minima descriptive. Euh, et donc dans mon cas, en sciences sociales, ça passe beaucoup par le fait d'assumer cette indépendance, le fait que euh, je, vends, je vends en fait de, beaucoup d'expertise je vends une compétence technique permettant de générer des données qui ont une valeur intrinsèque et que je vais euh, générer pour un donneur d'ordre qui, en échange, va me donner de l'argent. Et ça, c'est un, un premier point. Et Effectivement, non, je suis chercheur indépendant et pas... Euh, je me définis comme ça et non pas, euh, comment je pourrais formuler ça, euh, chargé d'études ou même euh, consultant. Parce qu'en fait, un consultant est capable de générer des données de qualité, si, a priori, et je suis chercheur indépendant parce que, en plus de ce travail de génération d'expertise, de données de qualité ayant une valeur intrinsèque, je vais faire un travail qui peut ou non être financé par mes donneurs d'ordre, de transformation de ces données ayant une valeur intrinsèque en connaissances légitimes, légitimées par la communauté scientifique à travers des publications scientifiques et des communications scientifiques. Et, euh, et ce travail, pour le coup, peut être euh, financé, il peut être en perruque aussi. Il y a une partie de mes travaux qui a montré que la, la science est toujours en perruque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte l'idée qu'il y a des flux financiers, on se rend compte qu'une partie du travail de, de création, enfin de, de valorisation scientifique, donc de légitimation de la connaissance produite, est fait euh, en dessous des radars des financeurs euh, sur des financements... Euh, enfin en dessous, voilà, sans rentrer, sauf si vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais euh, fait en dessous des radars. Donc ça, mais, mais ça encore une fois, je le fais, moi je suis obligé de le faire de manière visible, visible, mais toutes les équipes de recherche le font.
1: Et alors justement, alors non, effectivement, on n'aura pas le temps de rentrer dans, dans ce détail-là, mais est-ce que euh, vous avez une actualité prochaine ou euh, une euh, un moyen pour que les auditeurs qui nous ont écoutés puissent euh, suivre vos, vos travaux
0: alors, bah, euh, Internet est quand même merveilleux, et donc aujourd'hui, mes, mes publications académiques sont systématiquement disponibles en ligne. Je euh, j'ai pas, pas d'actualité prochaine dans le sens de sortie d'ouvrages euh, disponibles en, en librairie ou quelque chose comme ça, mais euh, effectivement, mes, mes travaux
1: sont trouvables en ligne et, euh, et normalement sortent de manière assez régulière. Et, et notamment... L'article qu'on citait tout à l'heure sur Z euh, Conversation, qui est très accessible. Oui. On mettra, on mettra toutes les références. Exactement. Et, euh, et euh, j'ai le biais euh, que vous avez identifié, c'est-à-dire que,
0: effectivement, j'essaye de faire de la vulgarisation, d'où le fait que nous soyons entrés en contact. Et que je sois... et tout à fait.
1: <rire> tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Yves. Ben, merci à vous de l'invitation. Un grand plaisir. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur causecommune93.fm ou sur leur plateforme de podcast préférée. D'ailleurs, dans le second cas, pensez à mettre les likes, les 5 étoiles et tout ça. Et surtout, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h, pour le prochain Science et Conscience.
2: commune
0: la voix des communs